0: Als je er niet mee om kan gaan dat je ook altijd in een situatie kunt komen waarin het niet lukt. En niet alleen kunt komen, je gaat in een situatie komen waarin het niet lukt. Want succes is nooit een rechte lijn omhoog. Dus er gaan momenten komen dat het minder tot aanzienlijk minder gaat dan dat het eerder ging. En als dat iets is wat je gaat betrekken op jezelf en op je eigen waarde, ben je screwed. besloten om in plaats van één lange aflevering, wat ik wellicht ook zou kunnen doen, een uh, three-part series op te nemen zoals dat dan in Amerika zou mooi zeggen. Over uh, thema's die best wel raken aan elkaar, die te maken hebben met um, geld, met de marketing die in de money-making niche wordt gedaan. En ook met het vertrouwen in onszelf om het geld altijd te kunnen verdienen. Nou, in um, deze aflevering wil ik het hebben over wat het met ons doet om heel veel geld te kunnen verdienen en daarmee eigenlijk dus ook heel hard te kunnen falen voor onszelf of een gevoel van falen te kunnen hebben als dat vervolgens niet gebeurt. Ik realiseer me dat de mate waarin mensen faalgevoelens hebben uiteenlopen afhankelijk van hoe je gebakken bent, hoe je persoonlijkheid is, hoe je geconditioneerd bent. Ik heb al heel vaak in deze podcast verteld, maar nou, voor de aanhakers. Ik ben een Enneagram 1 en die hebben nogal een relatie met falen. Ik citeer even een stukje. Regels en orde zijn je houvast. Je gebruikt vaak het werkwoord moeten en juist zeg je ook vaak. Je hoort het jezelf waarschijnlijk regelmatig tegen anderen zeggen. Nee, wacht even, je moet het zus en zo doen. Laat mij het anders maar even voor je doen. Of je denkt zelfkritisch: ik zou eigenlijk beter moeten leven. Je neiging om goed te willen zijn is zowel je kracht als je valkuil. De druk om niet te falen, daar komt ie altijd gelijk te moeten hebben... of de beste visies en ideeën te moeten hebben... kan onnoemelijk zwaar worden. Nou, even een klein stukje over de relatie tussen ene en falen. Dus het heeft wellicht een persoonlijke oorzaak... Uh, dat ik geïnspireerd ben om deze podcast te maken. Het is overigens niet zo dat ik zelf nu met dit issue loop. Dat ik zelfs zoiets heb van... oh, ik uh, verdien niks en daardoor... Uh, Faal ik? Nee, ik, uh, het is A, niet zo dat ik niks verdien, gelukkig. En uh, B, het is ook niet falen wat ik zou omschrijven aan uh, eventuele negatieve of ongemakkelijke gevoelens die ik in deze fase heb. Maar het is vooral iets waar ik me de afgelopen tijd bewust van werd, doordat ik best wel veel lees en lees en luister en refereer. En ik bedacht me het feit dat het tegenwoordig zo ontzettend ja, makkelijk wordt. Ja, hoe, hoe ga ik het omschrijven? Het feit dat er tegenwoordig aan alle kanten op social media ons manieren worden geboden om dingen uh, makkelijker, slimmer en sneller te doen... Waaronder geld verdienen, maar natuurlijk niet geld verdienen alleen. Ja, dat geeft ook een bepaalde druk. En dat is natuurlijk oud nieuws. Dit is natuurlijk eigenlijk al het verhaal van de uh, hele uh, dunne tot graadmagere fotomodellen. Die op koffers van tijdschriften staan. Die eigenlijk de voorloper waren van social media. Waar op een gegeven moment klachten over kwamen. Want dat was niet het goede voorbeeld voor jonge meiden. En die ervaren daar heel veel druk door. Dus dit is natuurlijk oud nieuws. Dit hele gegeven. Alleen, ik wil een nieuwe dimensie aan dit onderwerp toevoegen. Want het is niet alleen zo dat aan de buitenkant... Ik noem het even buitenkant. In de buitenwereld ons wordt verteld hoe we dat geld allemaal kunnen verdienen. En dat als het ons dan niet lukt... En dan heb ik het niet over ja, mensen die nog niks verdienen... Die moeten starten. Maar ja, ik bedoel... Je bent misschien een ondernemer die al 10, 20, misschien 30.000 euro per maand verdient. En je volgt wellicht ondernemers die misschien al wel miljoenen per jaar verdienen. En jij kan dat even goed ervaren. Je hoeft niet een ondernemer te zijn of een starter te zijn of een ZZP'er te zijn die nog nergens is, nog niks weet of nog niks heeft. Om de druk te kunnen ervaren van mensen die dat allemaal al wel gelukt is en die ook... Doen alsof ze dat makkelijk afging en niet altijd bewust dat ze bewust de boel voor de gek aan het houden zijn. Ik geloof niet dat het zo werkt, maar het kan lijken alsof het mensen makkelijk afgaat, omdat je gewoon nooit alles ziet. En dat zou ook niet goed zijn. We kunnen niet allemaal al onze vuile was buiten hangen, dan worden we veel te kwetsbaar. Dus social media is gewoon altijd vertekenend. Maar ik wil daar dus met deze aflevering juist een dimensie aan toevoegen. Want wat als jij iemand bent die zelf al aan jezelf hebt bewezen... dat je miljoenen kunt verdienen. Je hebt dat al gedaan. Je hebt dat al gedaan in een vorig bedrijf. Je hebt dat al gedaan in eerdere maanden van je huidige bedrijf... of eerdere jaren van je huidige bedrijf. En op dit moment lukt het niet of op dit moment gebeurt het niet... Wat doet dat met jou? Dat je dus zeker weet, of zo goed als zeker weet, dat je het kan. Misschien heb je het nog niet letterlijk gedaan... maar misschien weet je wel exact wat je moet doen om het wel te doen. En ja, doe je het toch niet omdat je jezelf saboteert... of omdat je misschien wel heel bewust andere prioriteiten stelt. Er kunnen allerlei redenen voor zijn. Maar het resultaat is dat de uitkomst er niet naar is, dat het resultaat er niet naar is. We onderschatten, denk ik, de druk die we onszelf opleggen. En ik denk dat die druk ons tegenwerkt. Gedachten als... maar ik had daar wel al moeten zijn... of ik weet dat er veel meer in had gezeten... of... Als hij of zij het kan, dan moet ik het toch ook kunnen. Of de gedachte, heel simpel. Als ik het toen kon, waarom kan ik het nu dan niet? Er kunnen heel veel redenen voor zijn waarom je het nu niet kan. Ja, die zijn natuurlijk niet helpend. Die trekken je naar beneden in je frequentie, in je energie. Het is fantastisch dat we ja, als maatschappij steeds meer... Aan jonge mensen, aan oude mensen, aan elkaar laten zien welke mogelijkheden er allemaal zijn. En dat we die mogelijkheden als ambitieuze ondernemers in dit geval pakken. En daar de vruchten van plukken dat we die mogelijkheden en die kansen hebben gepakt. Maar er is een andere kant van de medaille. En dat is ermee dealen op het moment dat het niet lukt om die mogelijkheden te benutten. Of dat het wel lukt om die mogelijkheden te benutten en het levert toch niet op wat je had gehoopt of verwacht. En dat, dat moet je kunnen dragen, daar moet je mee om leren gaan. Want als je daar onvoldoende mee om kunt gaan, dan gaat dat zo'n schaduw werpen op succes en op eventuele winst die je maakt en op... Nou ja, dat je naamsbekendheid groeit, dat je omzet groeit, dat je aantal volgers groeien. Als je er niet mee om kan gaan, dat je ook altijd in een situatie kunt komen waarin het niet lukt. En niet alleen kunt komen, je gaat in een situatie komen waarin het niet lukt. Want succes is nooit een rechte lijn omhoog. Dus er gaan momenten komen dat het minder tot aanzienlijk minder gaat dan dat het eerder ging. En als dat iets is wat je gaat betrekken op jezelf en op je eigen waarde, Then you're screwed. En ik stel het nu vrij zwart-wit. Dus ik zeg aan het begin van deze aflevering. Nee, ik heb nu niet het gevoel van falen. En ik zeg nu net. Ja, als je dat betrekt op je eigen waarde, dan je screwed. Maar het is natuurlijk niet zo dat we dit wel of niet... op onszelf of onze eigen waarde betrekken. Het is natuurlijk niet zo dat ik wel of niet een gevoel van falen heb. Het zijn hele subtiele gedachten en emoties... die kunnen maken dat we energie verliezen. Die kunnen maken dat we vertrouwen verliezen... Die kunnen maken dat we motivatie verliezen. Dat we inspiratie verliezen. De laatste tijd heb ik het vaker gehad over thema's normaliseren waarvan ik vind dat er te weinig over gepraat wordt. En ik vind ook dat ik er soms een beetje in doorgeslagen ben. Dat ik alleen maar alle shit die komt kijken bij het ondernemerschap aan normaliseren was. En soms bijna misschien wel onaantrekkelijk maakte. Dus ik heb daar ook even wat andere afleveringen tussen gegooid. Maar dit is weer zo'n aflevering waarbij ik denk... laten we alsjeblieft... ik wil het ook echt heel graag heel hoopgevend... en positief eindigen, deze aflevering. Dat vind ik belangrijk. Omdat mijn overtuiging is dat marketing hoopgevend moet zijn. Maar we doen... ik... Jij en een heleboel andere mensen die naar deze podcast luisteren... denk ik heel erg... Nou, ik wil niet zeggen belangrijk werk. Dat is wel heel pretentieus. We redden geen levens en zo. En we zijn ook niet uh, de baas van Nederland. Maar ja, de vraag is of dat we... Omdat we geen levens redden, minder belangrijk werk doen, hè? Dan kan je ook je vraagtekens bij zetten. Maar in ieder geval, we doen life-changing werk... Daar sta ik wel 100% achter, achter die opmerking. Wat ik doe met klanten is echt life changing. En voor sommigen echt mega life changing. En voor een ander iets minder life changing. Maar het is echt: mensen gaan echt fundamenteel anders denken. En daarmee ook zich gedragen en beslissingen nemen door mijn traject. Niet alleen. Uh, tijdens mijn traject of tijdens onze samenwerking. Maar juist ook daarna, daarom noem ik het life-changing... en niet year-changing of zo. Dit heeft natuurlijk een doorlopend effect. En het is zo belangrijk om... ik ga toch het woord belangrijk gebruiken blijkbaar, het rolt er zo uit... daarmee verbonden te blijven. En om verbonden te blijven met het excitement... dat we daar heel veel geld mee kunnen verdienen... En het feit dat het, dat het kan, dat we het kunnen... want dat, dat voel je, dat weet je, dat heb je al bewezen. Daar gaat deze aflevering over. Dat moet eigenlijk meer exciting voor je zijn... dan het feit dat je het doet. En dan kan je denken, ja, ze is allemaal leuk en aardig. Maar als jij drie teamleden hebt, dan uh, is het toch wel handig... Uh, als je ze alle drie aan het eind van de maand ook kan betalen. Hè? Of... Uh, als je een traject bij business coach dat je, je termijnbetaling kan voldoen. Dat het er dus ook daadwerkelijk is. Maar dit is dan iets wat soms bijschaving vraagt... wat flexibiliteit en wat vindingrijkheid vraagt als ondernemer. Dat als er dan even niet is... dat je dat dus niet, wat ik net al zei... helemaal op jezelf en je eigen waarde gaat betrekken. Maar dat je daar pragmatisch naar kunt kijken... En realistisch naar kunt kijken, oké, okay, je moet misschien even in kosten schaven. Oké, okay, je moet misschien even een tandje bijzetten om die omzet te maken... waardoor je niet aan je, je kosten hoeft te schaven. Oké, okay, desnoods moet je misschien een keer een betalingsregeling treffen, weet je wel. Ook dat gebeurt zoveel ondernemers of nieuwe betaalafspraken maken of wat dan ook. Ik propageer het uiteraard niet, maar ik wil het wel normaliseren... Want het feit dat je het geld kunt verdienen, maakt inderdaad nog niet dat je het altijd en op elk moment zult doen. En waarom zeg ik het is zo belangrijk dat je, je verbindt met die life-changing transformaties en dat je daar heel veel geld mee kan verdienen? Omdat als je heel erg kijkt naar of het er nu is op je bankrekening en of je, of je deze maand je omzet hebt gehaald. En Waarom het nu even niet lukt. En dan ben je eigenlijk ook heel klein aan het denken. He? Veel groter gedacht is dat je dus je heel bewust bent van wat je te brengen hebt. Wat je bij te dragen hebt. En je bewust bent van wat dat nog aan een rijkdom en aan welvaart kan creëren. Voor anderen en voor jezelf. En dat je naar dat grote geheel kijkt. Naar dat... Ja, dat, dat je misschien over een half jaar denkt... joh, waar was ik toen over aan het zeuren omdat de situatie heel anders is. Sterker nog, dat je misschien na drie jaar helemaal vergeten bent... dat je er op dit moment zo bij zat of na een jaar. Want ja, dat is wat er gaat gebeuren. Je gaat weer die golf omhoog pakken. Op het moment dat je niet nu op het gevoel blijft hangen dat je faalt. Want je faalt niet, je zit in een ander seizoen. En seizoen is nog best wel een groot woord... maar misschien heb je wel gewoon een dipje. Maar laten we even zeggen dat het een seizoen is. Hè? Want het kan maanden duren. En misschien nog wel langer dan maanden. Hè? Dat is normaal. Sterker nog, dat je dat niet meemaakt. Dus dat het één lineaire weg omhoog is, wat ik net al zei... Dat is niet normaal. Dat, dat zul je nergens zien. En nou, Als je de voorbeelden al echt kunt vinden. Zonder dat, uh, dat het gelogen is. Dan is dat echt, echt, echt uitzondering. Maar ik denk dat je de voorbeelden niet kan vinden. Ik ken ze niet. Dus het feit dat je het kan. Gaat niet maken dat je het altijd gaat doen. Want hoeveel weten wij wel niet, hoeveel kennis hebben wij wel niet... hoeveel vaardigheden hebben wij wel niet... die we toch niet toepassen of implementeren. Ik bedoel, ik weet dat als ik ga fietsen... dat dat veel beter is dan dat ik met de auto ga. Het is gezonder, want ik heb meer buitenlucht. Ik heb meer beweging. Ik uh, ben uh, liever voor het milieu... Ik uh, hoef mijn auto minder uh, te belasten, hoewel ik te weinig verstand heb van auto's om te weten of ik die dan echt belast. Want volgens mij kunnen auto's ook heel erg belast worden door het feit dat ze stilstaan. Maar goed, je snapt wat ik bedoel. Het is een beter voorbeeld voor mijn dochter. Nou, ik weet dus op allerlei mogelijke manieren dat het beter is om te fietsen. Ik weet ook dat ik kan fietsen, want dat heb ik namelijk vroeger. Altijd gedaan. En toch heb ik echt al jarenlang geen fiets. Nou, dit is mijn voorbeeld. Ik kan je nog twaalf voorbeelden geven. Jij hebt je eigen voorbeelden. En dit is natuurlijk een beetje een flauw voorbeeld. Maar ja, eigenlijk ook weer niet. Want ik heb geen goede reden om heel eerlijk te zijn. Ik heb niet echt een goede reden, vind ik zelf. Waarom ik niet zou fietsen dat ik naar sommige bestemmingen niet fiets, heb ik een goede reden voor. Maar dat ik helemaal geen fiets heb, daar heb ik gewoon geen goede reden voor. En zo is het ook met ons en onze mogelijkheden om geld te verdienen. We hebben er soms gewoon geen goede reden voor dat we het niet verdienen. En het heeft ook helemaal geen zin om te proberen die wel te vinden... en om te rationaliseren, want ik denk dat het veel krachtiger is om soms te erkennen... Ik heb er helemaal geen goede reden voor. Ik heb het gewoon niet gedaan. Omdat het... zuiverder is. Omdat het ook... veel nieuwsgieriger maakt. Want dan kun je namelijk nog met een open houding kijken naar... goh, hè, wat heb ik dan bijvoorbeeld wel gedaan? En wat maakte dat ik dat andere wel deed? Als ik gelijk... mijn eigen verhaal ervan ga maken waarom ik het niet gedaan heb... ja, dan dan is het ook helemaal geen vraag meer, valt er ook niks meer te onderzoeken. Dus, wat doet het met jou dat je heel veel geld kunt verdienen... maar dus daarin ook kan falen? Wat doet dat met jou? En misschien zit je nu in een seizoen dat je keihard omhoog gaat juist. En wat doet het idee dan met jou, want dat kan echt minstens zo belemmerend zijn dat dit niet voor altijd gaat duren en dat er een moment komt dat dat verandert. Kun je daarmee echt in het reinen zijn of ben je er eigenlijk bang voor? Nou, als je het daarover wil hebben, dan ben je welkom om even in mijn DM's te sliden. Dat kan op Instagram of op LinkedIn. Ik vind het leuk om van je te horen. Sowieso altijd leuk als je je kenbaar maakt als je hebt geluisterd. Wil je uitgebreider reageren of hou je niet van social media? Je mag ons ook altijd mailen. Dat kan via hello.suzannevanschuik.nl En als je voelt dat wat ik deel en hoe mijn visie is, resoneert bij jou. En als je voelt dat het jou voedt en bekrachtigt. En als je voelt dat je met mij aan jouw zijde nog sneller slimmer, beter, meer ontspannen kunt. En wat kun je dan? Nou, je hoogste ambities waarmaken. Dan ben je natuurlijk welkom om een call te boeken met ons... zodat we kunnen bespreken welke mogelijkheden ik voor je zie... welke ideeën ik voor je heb, welke perspectieven er voor jou zijn... als je besluit om met mij te gaan werken. En een call boeken kun je doen door even te klikken op het linkje in de show notes... Kom je op de sales page van Affluence mijn één op 1 business membership. En op die pagina boek je dan jouw call. Dankjewel voor het luisteren. Heel graag tot de volgende aflevering. Een fijne dag, fijne avond of misschien fijne nacht. Ciao!